0: L'histoire du jour a fait grand bruit au Canada pour une raison bien triste. Alors que Tess, une jeune et jolie fille de 22 ans, est sortie en ville un soir, elle n'est jamais rentrée. Folle d'inquiétude pour ne pas rester sans rien faire et en parallèle à l'enquête de police, sa mère parcourra les 4 heures de route qui la séparent du dernier endroit où elle a été vue. Et aussi improbable que cela puisse paraître, c'est elle qui retrouvera sa fille et à seulement 40 mètres, de là où elle a été vue. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Tess Richet. Direction le Canada cette semaine pour aller à la rencontre de la belle Tess Richet. Elle est née le 30 novembre 1994 et est originaire de North Bay, en Ontario. Elle a des parents aimants et quatre sœurs. Elle suit une scolarité somme toute classique avant de rejoindre le secteur de l'hôtellerie en devenant directrice adjointe au Day Inn de North Bay. Mais l'esprit d'hôtesse est ailleurs ce dont elle rêve, le métier qui lui fait envie depuis petite, et eh bien c'est celui d'hôtesse de l'air. Alors elle claque la porte du Day Inn et prend la route, alors âgée de seulement 19 ans pour Toronto où elle rejoint le programme d'agent de bord du Seneca College et elle ne sera pas seule. Dans cette ville inconnue, l'une des ses sœurs, Rachel, de 9 ans, son aînée, y habite déjà. Alors, Tess va finir son cursus et c'est en avril 2017 qu'elle va commencer à postuler pour des emplois auprès de compagnies aériennes. Malheureusement, le marché de l'emploi est saturé, elle peine à trouver un emploi malgré la tonne de CV qu'elle envoie à diverses compagnies aériennes. Mais il en faut plus pour arrêter Tess, considérée comme une travailleuse acharnée elle va alors cumuler plusieurs petits boulots, notamment celui de serveuse dans un café ou encore celui d'employée d'hôtel. Rien ne l'arrête et comme elle adore voyager et qu'elle a toujours un coup d'avance, elle va en parallèle à tout ça commencer à prendre des cours d'italien parce qu'elle envisage à ce moment d'aller faire fille au père en Italie. Bref Tess, du haut de ses 22 petites années, a des projets plein la tête et un emploi du temps, ma foi, bien chargé. Mais parfois, il faut savoir lâcher du lest. Il y a un temps pour tout et ça tombe bien puisque Tess aime aussi s'amuser. Et c'est bien ce qu'elle compte faire le vendredi 24 novembre 2017. Ce jour-là, après son travail, elle se rend chez sa sœur, Rachel. Rachel habite une jolie petite maison dans le centre-ville. C'est alors une après-midi, comme une autre pour les deux sœurs. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce jour-là, Tess est très triste. Si elle est partie voir sa sœur, c'est aussi et surtout parce qu'elle a besoin de réconfort. Julian, son petit ami et elle ont rompu la veille. Tess fait bonne figure, mais au fond d'elle, elle a le cœur brisé. Alors les sœurs vont parler de la rupture, elles vont faire du shopping, elles vont promener le chien, elles vont manger aussi. Et Rachel devra d'ailleurs... Insister pour que Tess mange un peu, elle avait l'estomac noué. Selon Rachel, c'était bien entendu à cause de sa rupture. Et donc après manger, elles vont jouer, elles vont discuter aussi, bref. C'est dans la soirée que Tess va quitter le domicile de sa sœur pour se rendre à une soirée un peu spéciale, se situant non loin de là, dans le quartier gay de Wellesley. Et Tess est heureuse parce qu'elle va revoir une amie du lycée, une amie qu'elle n'a pas vue depuis deux ans, une certaine Riley Simard. Et Riley avait déménagé à Toronto à l'été 2017 et elle aussi était originaire de North Bay. Les deux ont rendez-vous au centre-ville et c'est le compagnon de Rachel qui va commander pour Tess le Uber censé la conduire là-bas. C'est la dernière fois que Rachel verra sa sœur vivante. À ce moment, elle courait joyeusement dans l'allée en direction du VTC. Et c'était Tess qui va la première arriver au rendez-vous. Nous sommes alors aux alentours de minuit. Elle va envoyer un message à sa sœur, Rachel, l'informant qu'elle est bien arrivée, avant de passer la porte du Cruise and Tango, un bar dansant très prisé, des jeunes de la ville, pour attendre Riley. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir Tess, qui patiente seule une bière à la main, et son téléphone portable dans l'autre, de toute évidence, elle est en train de se filmer, jusque-là rien d'étonnant assez de ceux qui ont leur téléphone greffé à la main de nuit comme de jour. Riley est arrivée peu de temps après, les deux amis se sont enlacés, elles ont commencé à rire, puis on peut les voir se diriger joyeusement en direction de la piste de danse. Les deux disparaissent dans la foule, puis réapparaissent, c'est une soirée des plus classiques, sauf que les amis vont quand même beaucoup boire, et pas que de l'eau. On peut même distinguer Tess sur les images de vidéosurveillance titubée Elle bouscule même sans vouloir certaines personnes. Probablement que la pauvre a noyé son chagrin dans l'alcool. À ce moment, il ne lui reste plus qu'une poignée d'heures à vivre. Et regardez bien cette photo. Elle prendra tout son sens plus tard. Bref, vers 2h15 du matin, et parce que Tess est complètement ivre, la sécurité du bar va demander aux deux jeunes filles de quitter l'établissement. On peut voir distinctement Tess se disputer avec l'un des leaders. Elles vont s'en aller, rester un court instant devant le club, puis à 2h20, on peut voir les deux amis marcher en direction du nord de la rue Sertz. Elles disparaissent alors du champ de vision de la caméra de vidéosurveillance de l'établissement. Puis on sait que les deux jeunes filles se sont mises en route lorsqu'elles ont fait la rencontre d'une personne, puis d'une autre personne. Le petit groupe va alors discuter, l'une des personnes partira et le groupe Nouvellement constitué, continuera son chemin. D'ailleurs, Riley expliquera ne pas connaître cette personne. C'est simplement des inconnus qui se sont rencontrés dans la rue. Ils vont tous se mettre en route en direction du chariot à hot dog qui est situé à l'angle des rues Search et Wellesley. C'est à ce moment que Tess va essayer de héler un taxi, mais en vain. Alors le petit groupe va continuer sa route. Et un peu plus tard, vers 3h du matin, Michelle Tip, une femme qui habite au 50 de la rue Donald, à deux portes de l'intersection de la rue Search et Wellesley, est alors sur le perron en train de discuter avec sa voisine. C'est à ce moment qu'elle a entendu du bruit et qu'elle s'est tournée en direction du bruit. C'est là qu'elle a vu Tess, Riley et un jeune homme. « Il riait et on aurait dit qu'il courait comme s'il venait de faire une sorte de bêtise », dira Michelle. Et elle ne fait pas si bien dire, puisque peu de temps avant, Riley avait sali le chariot du vendeur de hot-dogs avec de la moutarde. Alors le petit groupe s'était enfui. Tess s'est alors discuté du bruit auprès de cette voisine, voisine qui lui a dit de ne pas s'en faire. Tess s'est présentée et le petit groupe a alors entamé une discussion. Ils ont bavardé joyeusement. Michelle, la voisine, dira au policier plus tard que l'homme, lui, paradoxalement, était silencieux. Quant à Tess, elle n'avait de cesse de lui dire à quel point elle ressemblait à Wanda Sykes, une célèbre humoriste américaine. Et Michel n'a pas pu s'empêcher de remarquer que certes, Tess, bien que souriante, semblait se forcer à s'amuser. Elle a dit « Quand vous la regardiez attentivement dans les yeux, elle avait l'air triste. Alors, rien d'étonnant, me diriez-vous, pour une jeune fille qui a rompu la veille. » Et Tess en a parlé d'ailleurs, de sa rupture à Michel. Michel lui a dit de rester forte et qu'il fallait juste s'accrocher. Le groupe est ainsi resté une vingtaine de minutes à discuter. Michel et Tess ont même échangé leur numéro de téléphone. Mais voilà, le téléphone de Riley s'est mis à sonner. La réalité, c'est qu'elle vient de recevoir un SMS de son petit ami qui lui explique qu'il se fait tard et qu'il lui demande de rentrer. Et ça tombe bien, il n'est pas loin. Il lui dit de l'attendre sur le chemin, non loin de là, au niveau du tramway de College Street. Et ça, ça énerve Tess, une dispute Va éclater entre les deux jeunes filles. Tess pensait probablement continuer encore un peu la soirée avec Riley. Mais Riley n'a pas le choix, elle doit partir. Et le jeune inconnu va alors taper sur l'épaule de Tess, lui disant qu'après tout, ce n'est pas grave, puisqu'il est là, lui. Le petit groupe va alors quitter la voisine avant que Riley ne quitte à son tour le groupe. Il est alors 4 heures du matin, elle rejoint, comme convenu, son petit ami. Tess, quant à elle, se met également en route pour rentrer chez elle. Et elle est toujours en compagnie de ce jeune homme lorsque le groupe se sépare. Mais voilà, le lendemain matin, Rachel va envoyer un SMS à sa sœur en se levant. Comme il est tôt et que sa sœur est sortie la veille, elle se doute qu'elle n'aura pas de réponse de suite et que Tess est probablement en train de dormir. Mais après quelques heures et quelques autres SMS, Rachel se rend compte qu'aucun de ces SMS n'a été délivré. En d'autres termes, soit le téléphone de Tess est resté éteint toute la journée, soit elle n'a ouvert aucun des messages. Et comme je vous le disais, ça ne ressemble pas à Tess, puisqu'elle avait l'habitude de ne jamais se séparer de son téléphone. Alors Rachel est inquiète, mais elle ne veut pas s'alerter pour rien. Elle va néanmoins commencer à mener sa propre enquête. Elle a l'idée par exemple de consulter l'application Fitbit de Tess. Fitbit c'est quoi Ce sont des montres connectées et autres applications de santé slash fitness qui permettent de calculer par exemple votre fréquence cardiaque, qui calcule le nombre de vos pas, qui vous géolocalise, etc. etc. Et c'est ça qui est intéressant dans cette application, c'est qu'elle vous géolocalise et elle enregistre même parfois le chemin quand vous allez faire un footing. Il y a des trackers intelligents et par chance, Tess partage son compte Fitbit avec sa mère. Rachel et sa mère vont alors consciencieusement étudier les derniers déplacements enregistrés par Fitbit. Par chance, l'application envoie des notifications à la mère. Et la technologie a effectivement enregistré un déplacement à 3h du matin, le soir, où Tess est allée au bar. Il est indiqué qu'elle a fait 300 pas après 3 heures du matin. Mais ça, vous le savez déjà, l'application a simplement enregistré une partie du trajet dont je viens de vous parler, et qui, a été, qui sera plus tard confirmée par Riley. Et comme les heures passent et que Tess ne donne encore et toujours pas de nouvelles, eh bien Rachel va se décider à appeler Riley. Et Riley sera la première étonnée de la disparition de Tess. Elle expliquera tout à Rachel. Avoir quitté Tess la veille aux alentours de 4h du matin, alors qu'elle était en compagnie de... Eh bien Riley est bien embêtée puisqu'elle ne connaît rien de ce jeune homme. Ni son identité, ni son métier, ni son adresse, ni son âge. Rien. T'es une personne rencontrée comme ça. Et elle était persuadée que Tess était partie dans la foulée de son côté et ce jeune homme aussi dans la foulée du sien. Et après avoir accroché, Rachel est, est d'autant plus inquiète. Et elle a une autre idée. Comme Tess utilise la carte bleue de sa mère pour son application Uber, sa mère a accès à son historique de trajet. Et il y a effectivement un trajet, la nuit de la disparition. Une commande de trajet a été faite avant d'être annulée dans la foulée. La commande a été faite à 4 h 2 du matin... Puis, elle a été annulée à 4h14 du matin. Mais mère et fille ne peuvent pas savoir qui a annulé cette course. Est-ce que c'est Tess Est-ce que c'est quelqu'un du téléphone de Tess Est-ce que c'est le chauffeur VTC Eh bien, on apprendra rétrospectivement que le chauffeur s'est bien présenté à l'adresse indiquée rue Search, mais qu'il avait dû annuler sa course car Tess ne s'était jamais présenté. Il avait supposé que sa cliente avait tout simplement changé d'avis. Et là, trop c'est trop pour Rachel, folle d'inquiétude, elle se dit que Tess a peut-être eu... Un accident, alors dans le doute. Elle va appeler des hôpitaux, des environs, et comme personne ne l'a vu nulle part, elle va se précipiter au commissariat le plus proche pour déclarer la disparition de Tess et apporter toutes ces informations aux enquêteurs. Et dans un premier temps, les enquêteurs vont tenter de la rassurer. Après tout, Tess a disparu depuis moins de 24 heures. Alors, peut-être qu'elle est partie s'amuser quelque part, peut-être qu'elle est partie chez un ami, bref... Nombre de disparus réapparaissent de même dans les 24 à 48 heures. Mais malgré ça, et comme Tess n'a jamais laissé sans nouvelles ses proches, les policiers vont tout de même prendre toutes les informations au cas où elle ne réapparaît pas et promettent de faire une enquête de voisinage et d'aller chercher du côté de la rue Search, précisément à l'adresse figurant sur l'application Uber, vers chez Michel, la voisine en gros. Les policiers vont donc timidement se mettre à la recherche de Tess, mais problème Toronto est une grande ville, donc il y a plusieurs postes de police et plutôt que d'aller à celui qui est le plus proche du lieu de la disparition de Tess, donc celui de la 51e division, savoir là où ont été enregistrées ces dernières activités, eh bien Rachel est partie au commissariat le plus proche du domicile de Tess, qui est certes situé dans la même ville, c'est celui de la 41e division, seulement il est plus loin et retenez cette information, elle nous servira pour plus tard. Mais voilà, ils ne trouveront rien et la première nuit va passer sans que Tess ne réapparaisse. Rappelons que c'est le 25 novembre, aux premières heures du matin, qu'elle a disparu. La matinée du 26 novembre va passer, mais la famille de Tess n'en peut plus d'attendre. Alors décision est prise de faire les 4 heures de route qui séparent North Bay de Toronto pour aller à la recherche de la jeune femme. Annie et famille arrivent dans la journée du 27 novembre ils ne vont pas n'importe où, ils vont fouiller les alentours de l'endroit exact où Tess a disparu, non loin de la rue Search. Et va arriver ce qui n'arrive jamais, c'est la propre mère de Tess qui, a, qui va trouver sa fille, Christine Hermeston. Alors même que les policiers étaient censés être partis au préalable à la recherche de sa fille. Comment a-t-elle fait Eh bien tout ne s'est pas passé, on a un claquement de doigts arrivé sur place. La famille a commencé à placarder des habits de disparition un peu partout, du côté de chez Rachel, du côté de chez Tess, près du bar. Ils sont aussi partis interroger les riverains dans le quartier Wellesley. Puis deux jours après leur arrivée, le 29 novembre, nous sommes alors dans l'après-midi vers 16h, la maman de Christine accompagnée d'une proche, en l'occurrence Anne Brazo, une infirmière travaillant à l'hôpital Saint-Michaels, qui n'est autre que l'une des meilleures amies de Tess, et ce depuis l'école primaire, eh bien les deux femmes ont sont retournés sur les lieux de la disparition exacte là où Tess a été vue pour la dernière fois et tout à côté deux habitations plus loin au numéro 582 non loin devant chez Michel que Anne va remarquer une maison en travaux curieuse elle décide d'aller fouiller on ne sait jamais et c'est là qu'elle va faire la macabre découverte elle va tomber nez à nez avec le corps sans vie de Tess en regardant au bout d'un petit escalier extérieur un escalier menant vers le sous-sol, elle va voir la dépouille de Tess. Elle va déclarer ⁇ J'ai été complètement choquée, horrifiée Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. J'étais terrifiée, son visage était tellement bleu. Alors, elle va reculer, horrifiée, avant de foncer dans la rue pour appeler Christine et lui dire ⁇ Christine, reviens ici, il y a une fille dans la cage d'escalier, il faut que tu reviennes. ⁇ La mère a couru, vu sa fille et a hurlé ⁇ Oh mon Dieu, aidez-moi. ⁇ elle a dit que c'était comme regarder une tombe. La pauvre va s'effondrer, elle est alors inconsolable et triste hasard du calendrier. Nous sommes alors la veille de l'anniversaire de la pauvre hôtesse qui aurait eu 23 ans. Elle portait les vêtements avec lesquels elle a été vue la veille de sa disparition, à savoir un pull noir décollant ainsi que des bottes à talons hauts. Son sac à main rose est toujours là, posé à côté du corps. et Il y a toujours son téléphone qui est toujours là, dans son étui. La a une entaille sur le front et des échymoses sur les bras, les poignets et les mains. Le corps est couvert de poussière et de gravier. Et la maman va à son tour appeler sans tarder la police, en l'occurrence de la 51e division. Et a priori, comme il n'y a pas vraiment de blessures visibles à l'ONU, si ce n'est quelques égratignures, en tout cas, il n'y a pas de sang, pas de coupure, rien. Juste son corps et cette petite entaille sur le front et ses quelques échymoses. Et comme on sait que Tess était pas mal avinée au moment de sa disparition, les policiers ont pensé que c'était là un banal et malheureux accident. Et c'est une autopsie réalisée quelques jours plus tard qui va révéler que non. Non, il ne s'agit pas d'un accident. Tess a été étouffée. C'est là un meurtre. Mais pas que. La pauvre a aussi été agressée sexuellement. Et son agresseur a laissé sa carte de visite, puisqu'il y a des traces de sperme sur la jambe de Tess, ainsi que sur son soutien-gorge. Et d'ailleurs, sachez que la police sera vivement critiquée pour ne pas avoir fouillé cet escalier. Escalier qui est à seulement 41 mètres, encore une fois, de l'endroit où Tess a été aperçue pour la dernière fois. Alors même que les officiers ont dit avoir fouillé les environs, voilà qu'on découvre qu'en réalité, les environs n'ont jamais été fouillés, contrairement à la procédure, procédure qui doit être appliquée en cas de disparition. Et on a aussi découvert que les policiers n'avaient pas fait d'enquête de voisinage. Et petite parenthèse, ça donnera lieu l'année suivante à des poursuites. Les deux agents de la police de la 51e division devront répondre de leurs actes de négligence devant un tribunal en violation des procédures, des procédures relatives aux personnes disparues. Et ils seront condamnés. Fin de la parenthèse. Alors, la population est en colère. Elle va remettre en doute le sérieux de ceux qui sont censés les protéger la police, après tout, ne pas trouver Tess alors qu'elle est à l'endroit précis de sa disparition, c'est quand même de l'amateurisme. C'est inacceptable. Alors, se sachant dans le viseur de la population, les policiers vont plus que jamais redoubler d'efforts. Ils vont aller à la recherche de toutes les caméras de vidéosurveillance des environs. Celles du bar, celles du quartier de la rue Search, celles près de chez Tess. Bref, ils vont faire la tournée des habitations et des commerces à la recherche d'éventuels témoins. Et forcément, avec les témoignages de Riley, de la voisine et tout le reste, les policiers vont considérer comme personne d'intérêt ce mystérieux jeune homme. Mais alors, qui est-il Et le 10 décembre, soit une dizaine de jours plus tard, lors de la conférence de presse, la police de Toronto va diffuser les captures d'écran de cet homme auprès du grand public. Et la question est simple. Est-ce que quelqu'un le reconnaît Et ça va marcher Puisque le soir même, à 21h, un appel est passé au commissariat, au bout du fil, le jeune homme en question. Il s'est reconnu et il s'est spontanément manifesté. Il s'appelle Kalen Schleiter et il a 21 ans. Autant vous dire maintenant qui il est. Il habite à un pavillon avec ses parents et son petit frère au nord de Toronto. Après le lycée, il a suivi un cursus d'un an en tant que mécanicien automobile et au moment des faits, il avait commencé à travailler avec son père dans le domaine de la construction. Il aimait la sculpture, il aimait les jeux vidéo, il aimait les jeux de société. Mais s'il y a une chose que Kalem aimait par-dessus tout, eh bien, c'était s'envoyer en l'air. Et d'ailleurs, les policiers découvriront qu'il consommait de manière obsessionnelle de la pornographie dite violente, à savoir des relations bip non consensuelles. On trouvera d'ailleurs nombre de vidéos présentant des scènes d'étouffement chez lui. Et qui est morte, étouffée, justement. On apprendra également en interrogeant ses ex qu'il pratiquait cette activité mais de manière consensuelle. Alors les policiers ne perdent pas une seconde et s'en vont le cueillir directement chez lui. Il est d'ores et déjà bien entouré puisqu'il est accompagné de ses parents et de ses avocats. Et arrivé au commissariat, il est placé en détention provisoire et interrogé. Mais voilà, sur les conseils de son avocat, il refuse de parler. Du moins, il ne dit que le minimum, à savoir qu'il n'a rien fait. Les officiers comprennent que les choses ne vont pas être simples. Mais par chance, les parents de Calen vont lui apporter à boire et à manger ce soir-là. Et c'est sans le savoir qu'ils vont fournir aux enquêteurs le sésame qu'ils attendaient tant à savoir le profil génétique de Calen. Il est juste là. Sur le goulot de la bouteille d'eau que le jeune homme vient tout juste de mettre à la poubelle. Bingo, ça leur évitera une longue filature à l'avenir. Mais faire une comparaison ADN demande du temps, et en attendant les résultats, les policiers doivent libérer Kalen, puisqu'ils n'ont pas assez d'éléments pour le confondre pour le moment. Et en attendant, ils vont garder un œil sur ses moindres faits et gestes. Ils ont bien trop peur qu'il fasse une autre victime, car oui, ils en sont sûrs. Tess a été tué par Kalen. Et effectivement, quelques semaines plus tard, la comparaison ADN va confirmer que la semence retrouvée sur le corps et les vêtements de Tess est bien celle de Kalen. Le jeune homme est arrêté dans la foulée, nous sommes alors le 4 février 2018, en fin de matinée. Kalen venait alors de regarder en famille le Super Bowl qui était diffusé dans un cinéma non loin de chez lui. Et comme je vous le disais, les policiers sont sur le pied de guerre dans cette affaire. Ils doivent la boucler au plus vite après être passés pour des guignols en faisant semblant de faire une enquête de voisinage qu'ils n'ont pas fait. Ils doivent rétablir leur honneur. Alors, ce que Kalen ne sait pas, c'est qu'il ne sera pas mis dans n'importe quelle cellule. Non, de part et d'autre de sa cellule, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont en réalité des agents de police infiltrés. Les cellules étaient alignées et face à un mur de sorte à ce que les trois puissent se parler mais ne puissent pas se voir. D'ailleurs, sachez que les identités des policiers sont encore protégées à ce jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Calen ne va pas être avare en information. Voici la version des policiers. Selon eux, c'est Kalen qui a commencé à leur parler, leur demandant s'ils avaient regardé le Super Bowl. L'un des policiers lui a dit qu'il avait été arrêté avant d'avoir vu la fin et que de ce fait, il voulait savoir si quelqu'un connaissait le gagnant. Et c'est comme ça qu'une longue conversation va commencer. Callen va alors lui expliquer que ce sont les Eagles de Philadelphie qui ont gagné le match. Match qui est soit dit en passant complètement fou. Puis plus tard, ils parleront du jeu de cartes Magic. Jeu de cartes qu'affectionne tout particulièrement Callen. Et puis, plus tard encore, la conversation va évoluer un peu plus. Et cette fois, Callen explique qu'il est un véritable tombeur. Il explique que du haut de ses 20 petites années, il a déjà accouché avec une quarantaine de femmes. En duo, en trio, à quatre, dans des lieux publics, à la fac, avec des re filles rencontrées au hasard, bref. Il se décrit comme un donjon, Ce que plus tard, Kallen n'ira avoir dit, enfin. Puisque ce que j'ai omis de vous préciser en début de vidéo, c'est que le bar où sont allés Riley et Tess est un bar gay. Et devinez qui était au même moment que les deux amis dans ce bar on peut le voir sur ces images. Regardez, ils se croisent même avec Tess. Et sur ces images, on peut le voir très proche d'un autre homme. On peut les voir se câliner. Donc Allen dira plus tard que non, il n'a jamais eu une quarantaine de relations. Il aurait dit ça aux policiers infiltrés, de peur qu'ils ne le prennent pour un gay. Mais alors on lui dira pourquoi étiez-vous là, dans ce bar Il va expliquer qu'il est courant de trouver des femmes hétéros dans ce genre de lieu et que c'est donc pour ça qu'il y était avant de, bien plus tard, avouer qu'effectivement, il est bi et qu'il avait juste honte que ça se sache. Bref, voici ce qu'on pense qu'il s'est passé cette fameuse nuit du 24 au 25 septembre selon les enquêteurs puisque calène n'aura de cesse de crier son innocence. Reprenons le déroulé de la soirée au moment où Tess est arrivé au bar. Sachez que Kalen venait d'arriver seulement un quart d'heure plus tôt. Il venait... Pour sa part de quitter ses amis après avoir bu quelques verres. Il voulait prolonger sa soirée. Il avait donc décidé de se rendre seul dans ce bar, probablement dans le but de se trouver un partenaire sexuel, que ce soit un homme ou une femme. Puis Riley est ensuite arrivée, les deux jeunes filles se sont amusées sans même remarquer la présence de Kalen. Ils vont même donc comme je vous le disais à plusieurs reprises se croiser sans se calculer et c'est normal, ils ne se connaissent pas. Puis plus tard, on peut voir Kallen en train de flirter et de danser avec un homme. Ils sont même en train de se chauffer. Et ici et là, ce sont, vous l'aurez compris, Tess et Riley. Puis plus tard encore, on peut voir Kallen embrasser une jeune fille à l'extérieur du bar. Il reste toujours dans les parages, mais elle va finalement se concentrer sur un autre garçon avant de finalement quitter le bar. De toute évidence, ce soir-là, Kallen n'a pas envie de rentrer seule. Puis, comme vous le savez, les filles vont être escortées à l'extérieur puisque Tess est trop saoule. Les deux amis, à ce moment, se sont posés devant le bar pour fumer une cigarette avant qu'elle ne soit rejointe par une foule puisqu'au même moment, le bar fermait. Donc, les clients étaient invités à quitter le bar. Et parmi eux, Calenne. Puis, on peut voir Riley chercher du feu pour allumer sa cigarette et c'est à ce moment qu'aura lieu la première interaction. Elle est entre et et Riley. Mais elle est brève. On peut donc observer qu'Alain parmi les badauds, il ne semble faire partie d'aucun groupe. On peut le voir discuter brièvement avec quelques personnes, une ici, une là, mais il est seul. Hein. Il ne semble appartenir à aucun groupe. Ce qu'on apprendra plus tard lors de son procès, c'est qu'il avait l'habitude de traîner devant les bars à leur fermeture dans l'espoir de pouvoir engager. Une conversation avec des femmes dans l'espoir de finir la soirée avec elles, Avec des femmes ou avec des hommes, d'ailleurs. Eh bien, c'est exactement ce que Callen est en train de faire. Il sait que la soirée se termine, et il ne veut clairement pas rester seul. et Il tente le tout pour le tout, mais sans succès. Puis il engage la discussion avec une autre femme, qui cette fois accompagnée de deux hommes, mais c'est pareil. Elle finit par s'en aller. Et c'est à peu près à ce moment, vers 2h20, que Tess et Riley s'en vont. Elles se dirigent vers le nord de la rue Search, et au même moment, Callen regarde dans leur direction... Il termine rapidement sa conversation avec les passants, puis emboîte le pas aux deux jeunes filles. Il dira plus tard qu'il voulait tout simplement aller se restaurer au pizza-pizza qui se situe à l'angle de Research et de Wellesley. Et qu'en d'autres termes, ils se sont engagés tout à fait par hasard et au même moment dans la même rue. Et voici les images au moment où le groupe entrera enfin et réellement en interaction. Il est dit que Kalen a heurté sans faire exprès Riley. Riley qui l'a reconnue, puisque souvenez-vous, elle cherchait du feu. Et c'est elle qui lui aurait donc présenté Tess, et c'est ainsi que le groupe a commencé à marcher en discutant. Kalen dira que les deux jeunes filles étaient amicales, et qu'ils discutaient de tout et de rien. Puis, rapidement après, Tess a tenté de héler un taxi pour rentrer chez elle. Et Riley dira que Kalen l'en a empêché, comme pour continuer un peu de profiter de sa présence. Il aurait fait signe au taxi de partir, ce à quoi Kallen répondra qu'en fait le taxi bloquait la circulation et qu'il lui faisait simplement signe de se déplacer pour ne pas bloquer la circulation. Bref, décision est prise pour les trois finalement de se rendre à un chariot de hot dog situé juste à côté. C'est ce chariot qui est au croisement de la rue Search et Wesley. Les trois vont acheter à manger et la suite vous la connaissez. Ils vont rencontrer Michelle, la voisine, et discuter avec elle. La scène va durer une vingtaine de minutes, puis Riley doit partir. Elle doit rejoindre son ami, ce qui mettait son colère. Et c'est à ce moment que le petit groupe s'est séparé. Michelle, la voisine, rentre chez elle. Riley s'engage en direction du tramway. Ne reste plus que Callen et Tess. Et toute la scène que je vais vous raconter n'est pas filmée. Par vidéosurveillance, puisqu'elle ne quadrille pas non plus tout le quartier, on ne peut que se référer à quelques caméras pour tenter de retracer l'itinéraire de Tess. Quand Tess et Kalen se sont retrouvés seuls, Kalen a tenté de la rassurer par rapport à son embrouille avec Riley. Petite embrouille, hein, soit dit en passant. Puis un peu plus tard, on peut voir Tess, mais cette fois, elle est seule. Mais on peut voir Kalen marcher loin derrière elle, comme s'il la suivait. Et on sait que c'est à peu près à 7 h ci que Tess a commandé un Uber pour rentrer chez elle. Il est alors 4h02 du matin... Et le Uber, ça vous le savez, s'est présenté. Mais comme il n'y avait personne sur les lieux, il a annulé la course à 4h14. Donc c'est bien le Uber qui a annulé la course. Et on sait pourquoi Tess n'a pas pris ce Uber. Parce que Callen est revenu à la charge. Ce gros boulet qui n'avait dans l'idée que d'avoir des rapports avec Tess a insisté. Il a vu qu'elle n'allait pas bien et est venu à nouveau lui pomper l'air. Selon lui, Tess lui aurait demandé de venir s'asseoir avec lui sur un banc situé non loin de là et de rester discuter un peu avec lui. Allez savoir si c'est vrai, aucune caméra ne quadrille la zone. Mais on pense que c'est vrai. Les deux auraient parlé de la difficulté des, ru des ruptures amoureuses, Kallen expliquera avoir parlé de lui, de ses anciennes relations. Et selon lui, la conversation a été si intense que Tess aurait même reçu un appel auquel elle n'aurait pas donné suite. Et c'est pour cette raison que Tess n'aurait pas pris son Uber, selon Kallen. Mais il faut savoir que cette histoire d'appel reçu auquel elle n'aurait pas décroché est faux puisqu'il n'y a rien dans l'historique d'appel de Tess. On sait donc que Kallen à ce sujet, ment. La question, c'est de savoir si le reste est vrai. Il explique aussi que c'est à ce moment que Tess lui aurait demandé la permission de l'embrasser, ce qu'il aurait accepté, et les deux se seraient alors embrassés. Tess lui aurait ensuite demandé de le suivre, jusqu'à la fameuse allée du 582 Search Street. Et une chose est sûre, on voit effectivement les deux se rendre à cette cage d'escalier, et ils sont main dans la main. Et c'est là, la dernière, dernière fois, qu'on reverra Tess vivante. Elle marche main dans la main avec Kalen. Les deux se dirigent donc vers cette caisse d'escalier, où Tess sera retrouvée morte un peu plus tard. Donc, on les voit se diriger vers cette caisse d'escalier, mais on ne voit pas Tess sortir. Quelques instants plus tard, Kalen réapparaît et il est seul. Et on pense que c'est dans cet intervalle que Tess est morte. Donc d'après l'accusation, Calen aurait attiré Tess à cet endroit dans le but d'avoir un rapport intime. A-t-il fait preuve de malice Était-ce consensuel On ne sait pas. Puis, les choses auraient dégénéré, il aurait étouffé pendant le rapport. Alors les policiers vont demander à Calen ce qu'il s'est passé exactement dans cette cage d'escalier. Il va tout nier. Il précise qu'il est innocent, qu'elle était bien vivante lorsqu'il l'a quittée. Ils ont juste eu un rapport. Alors, peut-être qu'elle s'est tout simplement suicidée, selon lui. « Voyons donc », ont pensé les policiers. Et à force d'être cuisiné, Callen va modifier sa version des faits et expliquer qu'il était complètement ivre ce soir-là, alors peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Mais il précise qu'il doute que ce soit le cas, et que si tel était le cas, il ne s'en souvient plus aussi et surtout, ce n'est pas son genre. Donc s'il y a eu problème, dans tous les cas, ce n'est pas de sa faute, mais à cause de l'alcool. Et c'est son co-détenu qui va apporter un « début d'éclairage ». Il précise que si au début il s'entendait bien avec calaine, avec le dent, il s'est rendu compte que quelque chose clochait avec ce jeune homme. Il le voyait par exemple pleurer tous les soirs avant de dormir. Il réclamait sa mère. Il était très triste, mais jamais, jamais il n'a exprimé un quelconque regret par rapport à Thèse. Jamais il n'a expliqué que c'était triste, qu'elle soit morte, rien. C'est comme si elle n'avait jamais existé. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille à son co-détenu qui, soit dit en passant, a un casier judiciaire long comme le bras. Mais il a expliqué que c'était peut-être un criminel, mais que ce n'était pas un rat, que ce n'était pas une balance. S'il a décidé de balancer son co-détenu, c'est parce qu'il a l'intime conviction qu'il a effectivement tué Tess. Et donc, selon lui, qu'Hallaine lui aurait confié avoir commencé à se chauffer avec Tess dans cette cage d'escalier, que lui voulait aller plus loin, mais qu'elle, non. Mais qu'il était trop excité mais que finalement, elle, non. Mais il était tellement excité qu'il aurait alors noué un foulard autour du cou de Tess. Elle était alors au sol, elle se débattait et ça l'excitait et il l'aurait finalement étouffé tout en éjaculant sur elle. Voilà ce qu'il aurait dit à son codétenu détenu mais va nier avec force les déclarations de ce codétenu détenu qu'il considère comme un menteur et un manipulateur pathologique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il va se battre bec et ongle pour se sortir de cette affaire Quitte à donner des versions pour le moins bancales. Donc, avant son procès, il a expliqué que peut-être que Tess s'est suicidée et que la famille de Tess a déguisé sa mort. Bien sûr, se sont dit les policiers. Et pendant son procès, son équipe d'avocats va même faire mieux. Ils vont offrir aux jurés une autre théorie. Ils vont le plus sérieusement du monde expliquer que non, Kalen qu n'est pas le tueur. Le voici, le tueur. Et ils vont appeler à la barre un certain J.J. On ne connaît que ses initiales, J et G. Son identité n'a jamais été révélée. Donc, les avocats de Calen ont appelé à la barre ce fameux témoin, ou plutôt un suspect, qu'ils vont présenter comme le véritable meurtrier. Alors, je ne vous dis pas l'ongle de choc que ça a provoqué dans la salle. Et je ne vous dis pas à quel point ce JG était choqué. Des accusations portées contre lui. Et voici ce que vont expliquer les avocats de Calen. Effectivement, on peut voir ce JG... Sur les images de vidéosurveillance, il était bien dans le quartier le soir du meurtre de Tess. Zizi a expliqué qu'il souffrait du syndrome d'Asperger et que les gens avaient parfois de la difficulté à le comprendre. Et que le soir du meurtre, il était effectivement à la recherche de sexe ou de quelque chose comme ça, a-t-il dit. Mais il s'est défendu. Il a expliqué habiter le quartier. Alors, c'est bien son droit de se balader dans la rue Alors, où est le mal On ne peut pas l'accuser de meurtre, sous prétexte de le voir se balader dans son quartier puis l'avocat de Kalen, l'un des avocats de Kalen, va lui demander de montrer ses bras. Imaginez la scène. L'avocat va faire remarquer que, dis donc, les bras de Jiget sont assez musclés. Et incrédule, Jiget va expliquer, effectivement, soulever un peu de fonte de temps en temps. Et c'est là que les avocats de Kalen vont servir au jury un scénario digne d'un film bollywoodien. Il s'avère qu'on voit donc Jiget sur les images de vidéosurveillance, mais qu'il est à bonne distance du groupe. Il est même sur le trottoir opposé. C'est pour ça que les avocats de Kalen ont suggéré qu'il suivait probablement, intentionnellement, le groupe. Ce à quoi Gigi a répondu que non, au contraire. Selon lui, Tess essayait même d'engager la conversation avec lui lorsqu'il s'était rapproché. Mais selon lui, il avait bien remarqué que Kalen faisait barrage. Quand on lui a demandé pourquoi, selon lui, Tess voulait attirer son attention, il a répondu « Je ne sais pas, peut-être qu'elle était simplement intéressée à l'idée de me parler. » Mais Kalen la décourageait en lui disant des choses s'il ne va pas avec lui ou encore ne lui parle pas. Et alors Jigé en était saoulé. Forcément, ce n'est pas tous les jours qu'une femme lui accorde spontanément son attention comme ça. Mais après tout, que faire De toute évidence, Kalen veille au grain. Mais comment accuser Jigé vu qu'on ne le voit pas aux abords de l'escalier où a été retrouvé Tess Tant il y a une caméra située, mais juste devant, si vous sortez ou si vous rentrez, on vous voit forcément vous ne pouvez pas passer sans être filmé. Eh bien, pas de problème pour les avocats de Kalen qui expliquent que Jiget est probablement arrivé par derrière. Mais le problème, c'est que derrière, il y a un mur. Il y a même une accumulation de murs. Ce qui veut dire que J.G. serait arrivé par derrière, déjà pile au bon moment, au moment où Kalen et Thèse venaient de finir, d'avoir un rapport, selon Kalen. Il aurait donc sauté dans la nuit noire, cet endroit n'est pas éclairé. Un mur, puis un autre, puis une clôture peu probable pour les jurés, et comme il n'y a aucune preuve matérielle reliant JG au crime, les jurés vont assez vite ba balayer cette euh, théorie d'un reverdement, puisqu'ils ne perdent pas à l'esprit que des preuves matérielles, il y en a, mais elles concernent Calen, n'oubliez pas, il a laissé sa carte de visite génétique sur le corps de Tess. Et ses avocats vont tout tenter, non, 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 Calen est un enfant inoffensif, c'est un jeune homme innocent, il a juste fait crac-crac, avec Tess et de manière tout à fait consensuelle. L'une de ses avocates, Maître Riva, déclara, Aussi difficile que cela puisse être accepté et aussi inconfortable que cela puisse paraître, le système de justice pénale peut se tromper. Monsieur Schleiter est une cible facile. Il est facile de le blâmer. Et ça ne convaincra pas, comme je vous le disais, pour autant les jurés, puisqu'il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, au minimum, il fera 25 ans derrière les barreaux. C'est un juge qui décidera plus tard, d'ici 25 ans, s'il est ou non réintégrable au sein de la société, Mais il n'aura pas encore 50 ans. Et voilà, il semblerait que Tess, 22 ans, a été assassinée tout simplement parce qu'elle a dit non. Et on rappelle que le consentement peut être retiré à tout moment. Ce verdict a un peu soulagé la famille qui reste malgré tout marquée et qui le sera d'ailleurs à jamais. Et Varinal, l'une des sœurs de Tess, a déclaré « Le mal n'a pas seulement pris Tess cette nuit-là. Il a condamné sa famille à un avenir cruel et douloureux, tout en privant le monde de tant d'amour et de potentiel. Tess était le cœur de ma famille et la famille sera à jamais incomplète. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en profite pour saluer nos fidèles viewers du Canada, cœur sur vous. Comme toujours, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.